0: Wenn wir auf unser Immunsystem vertrauen, dann haben wir schon sehr, sehr viel gewonnen. Wenn wir Angst davor haben, dass wir eine Grippe bekommen, werden wir die Grippe kriegen, weil wir unser Immunsystem herunterreduzieren.
1: Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gut zu wissen. Vielleicht husten und schniefen sie ja schon. Damit werden Sie nicht allein. Der Winter steht vor der Tür und somit ist auch wieder Schnupfen und Grippezeit. Ein starkes Immunsystem wäre dabei von Vorteil. Wie gut unser körpereigenes Abwehrsystem funktioniert, das hängt von zahlreichen Faktoren ab. Wir selbst können aber einiges dazu beitragen, dass dieses Zusammenspiel auch so gut funktioniert, dass wir gesund bleiben. Und was wir tun können, ist gar nicht mal so kompliziert. Die Tiroler Ernährungsexpertin Angelika Kirchmeier gibt in ihrem kürzlich erschienenen Buch »Mein knackig frisches Immunsystem« eine detaillierte, aber einfach umzusetzende Anleitung. Uns verrät sie gleich einige Tipps, wie man Bakterien, Viren und Co. ein Schnippchen schlägt. Doch zuvor noch fünf knackige Fakten zu unserem Immunsystem. Beim Immunsystem handelt es sich um ein komplexes System, das die Aufgabe hat, schädliche und körperfremde Substanzen zu vernichten. Das Immunsystem setzt sich aus angeborenen und erworbenen Komponenten zusammen. Das angeborene Immunsystem reagiert flott und ganz unspezifisch auf alle Arten von Eindringlingen. Es verfügt über eine generelle Erkennung krankmachender Keime. Gelingt es dem angeborenen Immunsystem nicht, die Erreger zu vernichten, übernimmt das erworbene Immunsystem. Es richtet sich gezielt gegen den Erreger, der die Infektion verursacht. Dazu muss die erworbene Abwehr den Erreger aber erst einmal erkennen. Sie braucht deshalb länger als die unspezifische Immunabwehr, besitzt dafür aber auch eine größere Treffsicherheit. Ein weiterer Vorteil, das erworbene Immunsystem verfügt über ein Abwehrgedächtnis. Das heißt, es kann sich Angreifer merken. Bei erneutem Kontakt mit einem bereits bekannten Erreger setzt die Abwehrreaktion dann rascher ein. Hallo Angelika, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, hallo, danke für die Einladung. Gerne. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, dich dem
0: Thema Immunsystem so intensiv zu widmen? Also das Thema Immunsystem begleitet mich in meiner Praxis ja schon seit über 20 Jahren und deshalb war es jetzt einfach an der Zeit, dieses Thema mal ein bisschen genauer zu, anzuschauen und eben auch ein Buch dazu zu schreiben, weil es sehr viele Faktoren gibt, die man berücksichtigen kann und die einem einfach helfen, dass man lange gesund bleibt oder wieder gesund wird. Du bietest in dem Buch
1: eine verständliche und detaillierte Anleitung. Muss man denn alle Punkte beachten?
0: Nein, natürlich nicht. Also es wird wahrscheinlich niemanden geben, der alle Punkte beachten kann. Äh, jeder hat so seinen Schweinehund, seinen Inneren den, Inneren, den er hin und wieder mal so ausleben lassen muss. Ähm, es ist auch überhaupt nicht notwendig, dass man alle Punkte zu 100 Prozent einhält. Aber ich denke, dass jeder so seine äh, Bereiche findet, wo er sagt, naja, da geht es eigentlich recht leicht, da kann ich meinem Immunsystem was Gutes tun. Und genau da kann man ansetzen.
1: Das heißt, ich kann mir selber was rauspicken, was für mich und in meinen Alltag, hier Genau, es gibt nur ganz wenige
0: Punkte, da wäre es sinnvoll, dass jeder drauf schaut, zum Beispiel das Thema Flüssigkeit und auch das Thema Darm. Aber bei allen anderen Faktoren kann man wirklich sagen, naja gut, das lasse ich jetzt ein bisschen weg und das andere nehme ich dafür ein bisschen mehr, fokussiere etwas mehr und dann passt es schon. Reicht es denn auch
1: aus, sein Leben kurzfristig umzustellen, zum Beispiel um für eine bevorstehende Grippewelle
0: gewappnet zu sein? Ja, natürlich. Also äh, gerade im Bereich Darm oder im Bereich Flüssigkeit kann man sehr schnell sehr, sehr, sehr gute Effekte erzielen.
1: Du beschreibst in deinem Buch unselige Möglichkeiten, den Organismus widerstandsfähig zu machen. Du Da war das Trinken angesprochen. Dann erzähl uns doch, worauf es da ankommt. Also
0: beim Trinken ist es so, dass man ähm, wissen muss, dass fast alle Abwehrkräfte, fast alle Abwehrmechanismen im Körper in irgendeiner Form mit, mit Wasser in Verbindung stehen. Zum Beispiel der Speichel. Der Speichel ist unser erstes Desinfektionsmittel im Mund. Wenn man zu wenig trinken, wird der Speichel trocken und damit funktioniert diese desinfizierende Wirkung nicht mehr so gut. Oder das Lymphsystem, die Lymphflüssigkeit, sagt uns schon das Wort, die Flüssigkeit. Die Lymphflüssigkeit braucht man für die Infektabwehr, für die Körpereigene Abwehr, wenn da zu wenig Flüssigkeit vorhanden ist, dann läuft es heute halt nicht ganz so spritzig, wie wir das gerne haben möchten. Oder wenn wir uns zum Beispiel die Schleimhäute uns anschauen, die Schleimhäute kann man ein bisschen vergleichen mit einem Schwamm. Wenn der Schwamm schön nass und richtig gut durchfeuchtet ist, dann können die, die schädlichen Eindringlinge nicht so gut durchkommen. Ist der Schwamm aber trocken, dann gelingt es den Bakterien, den Viren viel, viel leichter in den Körper einzudringen. Und die Schleimhäute, die haben wir ja von oben bis unten quasi durchgehend, also Nasenschleimhaut, Mundschleimhaut, dann der ganze Verdauungstrakt. Also da lohnt es sich schon, das alles zu pflegen. Und auch die Abwehrkräfte im Blut, die müssen ja transportiert werden. Und wenn das Blut nicht ganz so spritzig ist, weil uns die, die Flüssigkeit, sprich der Bach fehlt, der das Holz da quasi weiterschickt, dann geht es halt auch nicht so schnell.
1: Und wir sprechen da von den allgemein empfohlenen drei Litern am Tag.
0: Das ist eine sehr gute Frage. Diese drei Liter pro Tag, die beinhalten sowohl das Trinkwasser als auch das Wasser, das wir in den Lebensmitteln drin haben. Selbst mhm. ein Brot hat relativ viel Wasser drin in Steckchen, weil für ein Brotteig braucht man sehr viel Wasser und das verdunstet ja nicht alles, sonst wäre das Brot ja dann steinhart. Und auch bei der Verdauung entsteht wieder Wasser, weil in allen Lebensmitteln haben wir Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff. Eiweiß noch ein Stickstoff und dieser Wasserstoff und Sauerstoff, der verbindet sich wieder und bildet H2O und das ist Wasser. Also drei Liter müssen wir nicht trinken. Es reicht in den meisten Fällen, dass man deutlich weniger trinken. Da gibt es eine einfache Faustregel, wenn der Harn tagsüber hell ist, dann hat man genügend getrunken. Mhm. Ausnahme... Wenn das Herz, sprich die Pumpe, nicht mehr so gut funktioniert oder die Niere, sprich unser Ventil, unser Sieb, nicht mehr so gut funktioniert, dann muss man mit dem Arzt sprechen, wie viel man tatsächlich noch trinken darf. Weil ich glaube, das ist verständlich, wenn die Pumpe nicht so gut pumpen kann, die muss ja die Flüssigkeit durchpumpen, dann kann es sein, dass man vielleicht vorübergehend oder auch auf Dauer einfach ein bisschen weniger trinken muss. Aber sonst gilt dem die Faustregel, Harn sollte tagsüber hell sein.
1: Mhm, danke, das ist ja einfach zu merken. Dann bleiben wir gleich bei der Ernährung. Dein Steckenpferd,
0: worauf sollte man denn dabei achten? Also bei der Ernährung gilt das Klassische, dass man eigentlich eh schon Kind möglichst vitaminreich essen. Das heißt viel Obst, viel Gemüse. Da gibt es auch so Faustregeln: so fünf bis sechs Hände voll pro Tag wären optimal, um sein Immunsystem zu stärken. Manchmal denkt man, naja, ich mag aber nicht so viel Obst, ich mag nicht so viel Gemüse, also schlucke ich halt einmal ein Tablettchen. Beim Tablettchen funktioniert es aber leider nicht ganz so gut, weil das Tablettchen immer nur gewisse Substanzen enthalten kann, aber niemals das Gesamte, zum Beispiel die bioaktiven Substanzen, die sind genauso wichtig wie die Vitamine und Mineralstoffe, die gibt es nicht in der Tablettenform. Das sind ein paar hunderttausend Substanzen und die kann man nicht als Tablette irgendwie da zusammenpacken und dann schlucken. Das heißt, das super, wenn man wirklich möglichst viel Obst und Gemüse isst. Dann, ich glaube, wir kommen noch zum Darm, aber auch der Darm, der mag ernährt werden. Ähm, auch da braucht es spezielle Lebensmittel. Der Darm mag zum Beispiel besonders gerne Ballaststoffe. Ballaststoffe haben wir zum Beispiel im Vollkorngetreide drinnen, aber auch wieder im Obst und, und im Gemüse und im Sauerkraut zum Beispiel haben wir ganz viele Ballaststoffe. Also auch das wäre wichtig für die Infektabwehr. Also Obst, Gemüse, Ballaststoffe, dann sind wir schon einmal sehr, sehr gut am Weg und wenn wir dann noch hin und wieder so etwas Milchsauer vergorenes essen, also zum Beispiel Sauerkraut, aber auch Joghurt zum Beispiel mit den Milchsäurebakterien drinnen oder Buttermilch, auch das verwöhnt unser Immunsystem.
1: Weil du vorher von den Tabletchen gesprochen hast, da würde ich gerne noch wissen, es bringt also nichts, wenn man zum Beispiel als Schutz vor Erkältungen im Winter zusätzlich Vitamine wie Vitamin C zu sich nimmt.
0: Wenn man sich die Datenlage, die wissenschaftliche Datenlage anschaut, dann muss man sagen, ist das ein bisschen mauer. Also viel sinnvoller ist es, wenn man tatsächlich mit Obst und mit Gemüse oder mit Sauerkraut, ich habe zum Beispiel auch so eine Sauerkrauttherapie drin, so eine Sauerkrautkur, es reicht, wenn man jeden Tag drei Löffel voll Sauerkraut isst, dann hat man schon einmal die Basis gesetzt und braucht keine Tablette schlucken. Weil die Tablette hat immer den großen Nachteil, dass sie nur einen Teilbereich herausnimmt, aber niemals die komplette Palette abdecken kann. Es gibt ein paar wenige Ausnahmen, zum Beispiel bei Beschwerdeninfektionserkrankungen. Da kann man mal Zink höher dosiert in den ersten Tagen nehmen. Aber wenn man merkt, dass sich nichts verbessert, dann kann man das auch wieder weglassen. Beim Vitamin C ist es auch so. Also da gibt es ein paar Ausnahmen, da kann man es einmal höher dosiert nehmen. Aber so pauschal als Prävention würde ich es nicht empfehlen. Und Vitamin D,
1: weil es ja doch im Winter sehr schnell finster wird bei uns?
0: Also beim Vitamin D hat unser Körper einen genialen Mechanismus. Und zwar, wenn wir im Sommer genügend Vitamin D tanken, dann kommen wir normalerweise gut über den Winter. Also wer im Sommer hinausgeht, in die frische Luft, in die Sonne geht, der kann sehr, sehr viel Vitamin D aufbauen und hat dann auch genügend fürs ganze Jahr. Vielleicht noch ein Faktor zur Vitamin D-Bildung. Ähm, man kann Vitamin D nur bilden, wenn man UV-Index von 3 hat. Das ist im Sommer eigentlich, sobald die Sonne scheint, immer der Fall. Man sollte auch mindestens 5 Minuten in der Sonne sein. Und jetzt kommt es, man sollte eigentlich keine Sonnencreme verwenden für diese Zeit, weil die Sonnencreme schirmt ja die Bestrahlung quasi ab. Und damit tut immer sehr schwer, Vitamin D zu bilden. Also da muss man schauen, wie lange halte ich es aus in der Sonne, ohne dass ich rot werde. Wenn jetzt jemand sehr schnell und sehr gut bräunt, der wird es vielleicht auch zehn Minuten schaffen oder länger ohne Sonnencreme. Und wer eine sehr helle Haut hat und sehr zu Sonnenbrand neigt, der schafft es halt vielleicht nur ein, zwei oder drei Minuten, aber lieber diese drei Minuten ohne Sonnenschutz, als ähm, man schmiert sofort den Sonnenschutz wegen jedem kleinen Aufenthalt in der Sonne hinauf, weil dann kann ich das Vitamin D eben nicht mehr so gut oder gar nicht mehr bilden.
1: Wenn wir schon bei der Sonne und bei Vitamin D sind, du schreibst in deinem Buch auch, dass zu so viel Sonne dem Immunsystem schadet. Das habe ich jetzt so noch nie gehört.
0: Genau. Also wenn ich zu lange in der Sonne bin und irgendwann nicht mehr braun werde, sondern rot bin, dann habe ich natürlich einen Angriff auf den Körper. Die Verbrennung die muss sehr geheilt werden und damit ist unser Immunsystem sehr gefragt und sehr gefordert und kann sich dann nicht mehr so gut anderen keimen und und, und. Problemchen widmen. Das heißt, je länger wir in der Sonne sind, je mehr Sonnenbrand wir haben, desto mauer wird das Immunsystem. Das merkt man auch, wenn man einen starken Sonnenbrand einmal hat. Dann kann es einem passieren, dass man danach auf einmal so ein bisschen Schnupfen bekommt oder, oder Halsschmerzen bekommt, weil das Immunsystem mit dem Sonnenbrand so beschäftigt ist, dass es für die eigentliche Infektabwehr nicht mehr so viel Potenzial zur Verfügung hat. Mhm, aber im Schatten? Reicht der Schatten auch? Ja, im Schatten haben wir auch einen UV-Index von drei mhm. in den meisten Fällen. Und dementsprechend kann ich natürlich auch im Schatten mit dem Entebild.
1: Das mit der Sonne hat jetzt mich fasziniert. Dich hat besonders der Darm fasziniert, schreibst du zumindest im Vorwort. Wir haben mhm. den Darm auch schon kurz angesprochen. Was ist denn da so
0: faszinierend? Also mich fasziniert am Darm, dass wir da drinnen 5000 Mal unsere Weltbevölkerung beheimatet haben. Das heißt, mhm. wir haben da drinnen so viele Lebewesen, so viele Mitbewohner und die alle wirken im Bereich des Immunsystems mit. Aber nur, wenn wir sie entsprechend pflegen und ernähren. Das heißt, wir haben quasi ein Volk in unserem Körper und dieses Völklein, das will ernährt werden. Wenn wir das entsprechend ernähren und pflegen, dann schützt es uns vor allen möglichen Erkrankungen. Wenn wir das aber Stiefmütter nicht behandeln, dann ist es schwach. Und dann kann das Volk da drinnen kaum mehr was ausrichten. Und das ist, dieses Zusammenspiel dieser Keime, das ist so faszinierend. Weil wenn man sich vorstellt, unser Darm wäre jetzt so Schlauch, so ein Rohr. Und innen drin sitzen diese unzähligen Keime, also diese, diese ganze Mikrobiota da drinnen. Und die wirken wie so Türsteher. Das heißt, es kommt eigentlich nichts rein in den Körper, das nicht rein sollte sofern diese Hülle, also die Türsteher, ähm, quasi wie so eine Kette aneinander hängen. Sobald es aber da drinnen Probleme gibt, sobald da welche absterben, wird es jetzt einfach plakativ gesprochen löchrig und damit können andere Faktoren durch, die mein Körper nicht haben will.
1: Und jetzt haben wir gehört, also wir brauchen Ballaststoffe. Genügend genau. Flüssigkeit.
0: Genau, also diese Keime da drinnen mögen bevorzugt Ballaststoffe. Also zum Beispiel jetzt eben vom Getreidekron, die Schale, das ist ja de facto Holz. Holz können wir nicht verdauen, wir sind keine Holzwürmer, deshalb kommt es bei uns in den Dickdarm. Und im Dickdarm freuen sich die Bakterien drüber, weil für die ist das eine Festmahlzeit. Das heißt, die können dieses Holz oder diese Schale, diese Ballaststoffe wunderbar verwerten, wunderbar spalten. Und damit ist es, wie wenn Ostern, Weihnachten und Geburtstag gleichzeitig wäre für diese Keime. Die gleichen Ballaststoffe haben wir eben auch im Obst und im Gemüse drinnen. Bis auf die Banane hätte ich sehr, sehr wenig, aber alle anderen Obst- und Gemüsesorten sind da relativ gut bestückt mit diesen Ballaststoffen. Und dann gibt es auch noch äh, die Möglichkeit, dass man frische Bakterien quasi nachfüllt oder Teile davon nachfüllt. Und das wäre eben das Milchsauervergorene, zum Beispiel das der Rübenkraut. Das ist perfekt fürs Immunsystem. Oder das Sauerkraut wäre auch perfekt fürs Immunsystem. Joghurt? Oder Joghurt, eben äh, Joghurt mit den Milchsäurebakterien oder die Buttermilch, also alles was so in diese Richtung geht. Käfir zum Beispiel ist wunderbar für unseren Darm.
1: Ein Kapitel widmest du unserem Liebesleben. Wie kann ein Sex
0: unser Immunsystem in Fahrt bringen? Also dazu muss ich eine kleine Vorgeschichte hineinsetzen. Und zwar, ich bin vor etlichen Jahren gebeten waren bei der Sexualmedizinischen Tagung einen Vortrag zum Thema Ernährung und Sexualität zu halten. Und ja, ich habe mich gewehrt. Ich habe gesagt, na, heilige Tirolerin, das geht gar nicht. Wenn, wenn das jemand erfährt, dann, dann wird es so brenzlig für mich, dann kann ich meine Praxis zusperren, das geht einfach nicht. Ähm, ja. Irgendwann ist es dann so gekommen, also sie haben jedes Jahr, jedes Jahr bei der Tagung haben sie gefragt, ob ich nicht doch einen Vortrag halten könnte, weil es einfach niemanden gibt, der dazu was machen kann und will. Und na gut, ähm, Ergebnis war, dass ich dann selber eine Studie durchgeführt habe zum Thema Ernährung, Bewegung und Sexualität und wir hatten über 1000 Teilnehmer, also 1015 Teilnehmer. Das ist die größte Studie in dem Bereich in Österreich oder eigentlich mhm. bei uns. In, in, in Europa. Und das Ergebnis war erschreckend, ernüchternd und das hat mich dann dazu bewogen, diese Thematik zum einen bei der Sexualmedizinischen Tagung dann tatsächlich anzusprechen und zum anderen eben auch dieses Kapitel ins Buch mit aufzunehmen, weil es so viele Faktoren gibt, die mit unserem Liebesleben zusammenhängen. Die WHO hat es 2002, glaube ich, schon auf ihre Agenda gesetzt. Jetzt haben wir 2022 und es ist immer noch nichts passiert. Man traut sich immer noch nicht zu sagen, dass man Sexualstörungen zum Beispiel hat und dementsprechend kann auch nicht geholfen werden. Die sexuelle Gesundheit ist aber ein wesentlicher Baustein der allgemeinen Gesundheit. Man weiß, wenn das Sexualleben nicht erfüllt ist, dann neigt man eher dazu zu kränkeln. Jetzt bedeutet das nicht mhm. automatisch, dass man immer einen Partner dazu braucht. Also es kann auch ohne Partner ein erfülltes Sexualleben stattfinden. Da sind der Fantasie dann keine Grenzen gesetzt. Aber wichtig ist, dass man dieses Thema nicht tabuisiert. Und das wird es heutzutage, das wird sehr häufig tabuisiert, sondern dass man das wirklich aktiv angeht, weil die Sexualkontakte sind nichts anderes als ein Austausch der Keime. Und damit stärken wir unser Immunsystem, weil wir immer wieder neue Keime dazu bekommen und immer wieder das Immunsystem auf, sich auf diese neuen Keime einstellen muss.
1: Jetzt ist ein erfülltes Sexualleben aber vielleicht nicht für jede oder jeden möglich, dass vielleicht die Lust oder die Standfestigkeit zum Beispiel nicht mehr vorhanden sind.
0: Genau, und genau dieses Thema trifft sehr, sehr, sehr viele Österreicherinnen und Österreicher. Gerade Frauen ab den Wechseljahren, aber auch die Männer ab dem mittleren Alter haben Vielfach dieses Problem. Also bei den Frauen mindestens jede zweite, bei den Männern auch mindestens so viele. Aber es gibt Hilfe. Das heißt, es gibt ganz, ganz einfache Maßnahmen, die wunderbar helfen können. Zum Beispiel bei den Frauen ist es die Thematik mit der Scheidendruckenheit. In den Wechseljahren gehen natürlich die Hormone zurück und damit baut sich die Schleimhaut ein bisschen ab, weil man sie ja nicht mehr braucht in der Form, wie man es davor gehabt hat. Und damit können die Keime natürlich leichter eindringen. Also auch das ist wieder eine Schleimhaut. Wir stellen uns wieder vor, das ist wie ein Schwamm. Und dieser Schwamm, der ist nicht mehr ganz so dick und auch nicht mehr ganz so nass wie normalerweise davor. Aber man kann dagegen was tun. Zum Beispiel das Erste ist ausreichend trinken. Das heißt, wieder so, wie wir vorhin schon gesagt haben, der Harn sollte hell sein. Dann kann dieser, dieser Schwamm entsprechend Wasser noch aufnehmen. Dann das zweite ist, wir Frauen denken immer, wir müssen alles picobello mit Seife waschen, aber in dem Fall ist der innere Schleimhaut, der Vaginalbereich, niemals mit Seife zu waschen, weil da drinnen sitzen ja unsere guten Bakterien und die Bakterien, die waschen wir uns immer heraus, wenn wir da ganz kräftig mit Seife und was Gott was nachher hantieren. Also der Bereich Außer rundherum, der, der darf ruhig mit Seife gewaschen werden, aber innen drin, wo die Schleimhaut ist, da hinein darf nur Wasser. Wenn man sich die guten Keime herausspült, dann haben die schlechten natürlich freie Hand. Dann heißt es oft, naja, aber die stinkt ja dann so da drinnen. Gerade in Seniorenheimen zum Beispiel, heißt es oft so, naja, die Damen, die stinken dann so. Wenn dieser Gestank, mal, dieser Geruch mal da ist, dann braucht man einen Gynäkologen, weil dann sind irgendwelche Teilchen da drinnen, die man nicht haben möchte. Aber sobald die weg sind, dann muss man schauen, dass man diese Keimflora wieder, zum Beispiel gibt es ja so Tabletten, die man dann einführen kann und so, dass man die wieder aufbaut und dann ja nie mit Seife da drin herumwaschen, sondern immer nur mit Wasser. Also ausreichend Flüssigkeit trinken, niemals den inneren Schleimhautbereich mit Seife waschen und dann gibt es zusätzlich noch eine Möglichkeit und zwar, wenn man äh, sein Sexualleben erfüllen möchte und es ist aber immer so trocken, dann sind die Gleitgels nicht die perfekte Wahl. Da wäre es dann besser, wenn man so Hautschutzcremen verwendet, so wie es zum Beispiel auch die Radfahrer haben. Wenn man sehr so lange auf seinem Rad sitzt, auf dem Sattel sitzt, dann hat man ja das Problem, dass man oft so wundscheuert. Und da gibt es mhm. eben so Hautschutzcremen. Und diese Hautschutzcremen, die kriegt man in der Apotheke, die kosten nicht die Welt, die kann man auftragen. Es gibt so Langzeit-Hautschutzcremen, die halten dann für ein paar Stunden. Die kann man dann davor auftragen, meistens heben die dann ein, zwei Stunden und man kann es, wenn man möchte, danach auch noch einmal auftragen. Dann hat man eben diese Gleitfähigkeit wiederhergestellt, aber man hat nicht die Reizstoffe drin, so wie man es sehr häufig in den Gleitgels haben. Da kriegen mhm. ja viele Frauen dann so einen Juckreiz, weil die Gleitgels von Hause schon Konservierungsmittel und Stoffe drin haben. Die Oder was für Genau, Parfum, was auch immer. Konservierungsstoffe finde ich immer besonders nett, weil die Konservierungsstoffe sind ja Stoffe, die die Creme abtöten. Jetzt töten wir die ja eigentlich die guten Creme auch ab. Also mhm. so Hautschutzcreme sind in dem Fall um, sicher die bessere Wahl als irgendwelche 0815-Gleitgäste. Und, und bei wenn den, wir zu den Männern kommen? Ja, bei den Männern, auch wenn man sich das wieder bildlich vorstellt, wir haben jetzt einen Mann, so einen klassischen Mann. Wir haben in Österreich... Laut WHO-Bericht, Zahlen stammen aus dem Jahr 2015, aktuellere gibt es leider nicht, haben wir ungefähr 60 Prozent übergewichtige Männer. Wenn man die Dunkelziffer mit einbezieht oder das, was wir noch nicht in den Studien finden, dann sind wir bei ungefähr 70 Prozent. Das heißt, klassischer Mann, meistens schlanke Beinchen, ein bisschen ein Genussgewölbe obendrauf. Dann der Blutdruck haut vielleicht nicht so ganz hin, dann machen sich die ersten Gefäßverkalkungen bemerkbar. So, und jetzt möchte man, dass durch dieses verkalkte Rohr, durch diese verkalkten Gefäße, ähm, die wir auch nur mit unserem Bäuchlein zudrücken, auf einmal spritzig das Blut durchgeht. Das kann nicht funktionieren. Mhm. Das heißt, die wichtigste Therapie in diesem Fall ist, schauen, dass man das Gewicht reduziert, damit verbessert man den Durchblutungsdurchfluss wesentlich und damit kann man auch diese Standfestigkeit wieder deutlich besser herstellen. Also je mehr man schauen, dass das Gewicht im Blut ist, umso besser funktioniert es. Und wenn das alleine nicht reicht, dann gibt es auch nur diverse Maßnahmen bei den Männern, sei es eine gute Blutdruckeinstellung zum Beispiel. Oder wenn sie ein bisschen mit Blutzucker zu kämpfen, haben wir eine gute Blutzuckereinstellung, damit nicht so eine dicke Zuckersuppe durch muss, sondern damit es ein spritziges Wasser ist, also spritziges Blut ist, das da durchgeht. Also auch bei den Männern gibt es Möglichkeiten, um dieses Problem quasi zu lösen. Dann
1: bleiben wir beim Spaßfaktor. Auch Lachen ist gut fürs Immunsystem.
0: Genau. Also Lachen ist ja allein, wenn man sich die Hormone anschaut, dann ist das Lachen ja eine super tolle Geschichte. Wir streuen Glückshormone aus. Und was wir auch noch haben, das Lachen trainiert unsere Muskulatur. Das heißt, wir haben ja allein im Gesichtsbereich so um die 300 Muskeln. Also beim Lachen selber setzen wir ungefähr 300 Muskeln in Gang und ungefähr 20 davon haben wir im Gesicht. Das heißt, wir haben immer eigentlich eine Art Massage. Durch die Massage im ganzen Körper, durch das, was wir die Muskulatur betätigen, haben wir natürlich eine bessere Durchblutung. Wenn wir eine bessere Durchblutung haben, dann kommen wieder die Abwehrkräfte besser hin. Also Lachen ist immer ein Riesengewinn. Und was wir auch noch haben beim Lachen, wir kriegen mehr Sauerstoff in den Körper hinein. Wie wichtig ist Schlaf? Der Schlaf ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Im Schlaf regenerieren wir uns. Das heißt, im Schlaf reparieren wir uns selber. Und wenn der Schlaf gut ist, dann können wir entsprechend gut regenerieren, können wir entsprechend gut reparieren und damit... Ähm, hat der Körper einfach die Chance, in der Nacht Eindringlinge zu vernichten. Wenn wir aber den Schlaf stören, indem wir zum Beispiel sehr spät am Abend noch was essen oder sehr viele Kalorien am Abend essen, zum Beispiel zwei, drei Hände voll Erdnüsse nehmen, wir einen Fernseher, die liegen ungefähr bis zum Morgen, also bis zum Frühstück im Verdauungstrakt und der Körper kann sich nicht mehr so gut regenerieren. Also wichtig wäre, dass man das Abendessen so früh wie möglich einplant dass man am Abend so wenig wie möglich isst, damit der Körper in der Nacht genügend Zeit hat, um sich zu erholen. Vor allem dann, wenn wir krank sind, wenn wir zum Beispiel verkühlt sind, wenn wir Corona haben, wenn wir Grippe haben, dann wäre es sinnvoll, dass man wirklich das Abendessen sehr früh einplant, sehr früh einplant und dann ähm, dem Körper in der Nacht diese Ruhephase gönnt. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel in den Krankenhäusern und Altersheimen das Essen nicht erst um 7, 8 serviert wird, sondern immer schon sehr, sehr früh. Damit man gut regenerieren in der Nacht.
1: gibt es da auch eine gängige Faustregel, wie viele Stunden Schlaf benötigt denn ein erwachsener Mensch?
0: Naja, also die Schlafleitlinie, die aktuelle, die gibt keine Stundenanzahl mehr vor, ähm, sondern man sagt eigentlich, man soll es einmal ausprobieren. Man soll sich zwei Stunden vor Mitternacht ins Bett legen, also spätestens um 10 Uhr am Abend, und dann einmal schauen, wie lang schlafe ich denn? Also wie lang muss ich im Bett liegen, so dass ich mich ausgeschlafen fühle. Und diese Zeit, die man dazu braucht, das ist dann eigentlich die Zeit, die man jeden Tag bräuchte. Man sollte diesen Test natürlich nicht nach einer durchzechten Nacht machen, weil dann ist es verfälscht. Also schon zu einer Zeit, wo man einfach ganz normal fit ist. Ja, verständlich.
1: Was sind denn nun absolute Immunkiller?
0: Der größte Immunkiller ist, dass man nicht auf sein eigenes Immunsystem vertraut. Ich muss da immer einen Satz zitieren von einem Professor an der Klinik in Innsbruck, von Professor Kinzel, Spitzenpsychiater, der immer gesagt hat, 50 der Erkrankungen entstehen im Kopf und 50 der Erkrankungen heilen wir im Kopf. Das heißt, wenn wir auf unser Immunsystem vertrauen, dann haben wir schon sehr, sehr viel gewonnen. Wenn wir Angst davor haben, dass wir Grippe bekommen, werden wir die Grippe kriegen, weil wir unser Immunsystem herunter reduzieren. Wenn wir aber sagen, pff, die Grippe, die kann uns mal, wir werden sicher nicht krank werden. Wenn wir das wirklich, also uns nicht nur so vorreden und im Hintergrund haben wir Angst, sondern tatsächlich keine Angst verspüren. dann ist unser Immunsystem so stark, dass das Immunsystem sehr, sehr viel schafft. Selbst bei Krebserkrankungen zum Beispiel, wo man sich denkt, da hilft nichts mehr. Selbst da kann das Immunsystem so viel bewegen. Also Vertrauen auf unser Immunsystem, das ist sicher das Allerwichtigste. Aller dann der zweite Faktor beim Immunsystem ist, dass man ausreichend trinkt. Also wie ich schon gesagt habe, es gibt so viele äh, Faktoren, ähm, wo man oder so viele Bereiche, wo man Wasser braucht. Und wenn das Wasser nicht in ausreichender Menge vorhanden ist, na, dann kann es eigentlich nicht funktionieren. Das heißt Lymphflüssigkeit, Speicher, was auch immer, ist zu trocken, dann kann es nicht funktionieren. Dann, was man auch braucht, man braucht natürlich ein bisschen Baustoff für das Immunsystem. Also wenn ich den weglasse, wenn ich Obst, Gemüse weglasse, wenn ich Vollkorn weglasse, wenn ich ähm, kein Sauerkraut nehme und dann auch noch jegliche gesäuerte Milchprodukte verabschiede aus meinem Speiseplan, dann funktioniert es nicht. Ich muss nicht alles essen, aber zumindest einen Teil davon, damit wenigstens das Immunsystem ein bisschen was hat. Dann auch so Immunsystemkiller ist, wenn man einfach so vercremt durch, durch den Tag geht. Wenn man zum Beispiel halt durch die Stadt geht und man schaut, oder wenn man im Lift, ich, ich muss das nicht mit dem Lift, finde ich das immer so nett. Da schaut jeder auf den Boden, jeder schaut so grießcremig. Warum grinsen wir uns nicht an? Es tut unserem Immunsystem gut. Oder wenn wir durch die Stadt gehen, einfach mal grinsen. Wir haben vielleicht dieses Schamgefühl, dass wir uns das nicht trauen. Aber wenn uns da jemand so angrinst, dann müssen wir ja selber grinsen. Also... Wäre das ist schon einmal was für unser Immunsystem. tun wir uns was Gutes und dem, der bei uns vorbeigeht oder an uns vorbeigeht, dem tun wir auch was Gutes. Was wir auch überhaupt noch nicht angesprochen haben, das mhm. ist die Geschichte mit dem Stress. Ja. Ähm, wer rastet, der rostet. Dieses alte Sprichwort, das hat schon was. Weil mittlerweile weiß man, dass wenn man keinen Stress hat, dass dann die Durchblutung deutlich schlechter ist. Also ein bisschen Stress und der darf ruhig auch einmal ordentlich sein unserer Durchblutung sehr, sehr gut und damit auch mit unserem Immunsystem. Wir kennen das auch alle, wenn wir Stress haben, wird man wir selten krank. Aber wehe dem, der erste Urlaubstag kommt, Batsch. Das ist ein Klassiker, weil das Immunsystem einfach nicht mehr so gut arbeitet, wenn es nicht so spritzig agieren kann, also wenn die Durchblutung nicht so gut funktioniert, weil wir weniger Stress haben, dann wird man krank. Dann ähm, zu wenig schlafen, haben wir eh gerade angesprochen, ist natürlich auch so ein Killer. Ja, Sexualität zu tabuisieren, würde ich mittlerweile auch als Immunsystemkinder bezeichnen. Mhm. Vielleicht da einen kleinen Nebensatz. Wenn man mit seinem Haustier herumschmust, wenn man keinen Daten hat, aber man hat eine Schmusekatze, einen Hund, einen Hamster, was auch immer. Auch das stärkt unser Immunsystem, weil diese Tierchen haben ja auch äh, Keime. Und wenn man mit denen zu so kuschelt, dann kommen die Keime ja auch zu uns und damit muss sich unser Immunsystem auch entsprechend rüsten.
1: Also, das heißt, Corona war eigentlich ein Killer für unser Immunsystem, oder? Mit dem ständigen Desinfizieren, Abstand halten, ähm, Hände waschen, kamen ja wenig Keime
0: eigentlich zu uns. Ja, das stimmt. Also die, die auswärtigen Keime, die haben wir deutlich reduziert. Äh, Ob es jetzt ein Immunsystemkiller ist, so möchte ich das gar nicht bezeichnen, weil jeder von uns hat ja zu Hause auch seine Keimflora und wir sind ja zu Hause vermutlich nicht ständig mit der Maske herumgelaufen. Wir haben uns auch in der Natur bewegt. Also so ganz miserabel geht es unserem Immunsystem nicht. Aber wer es nichts genau nimmt, auch im Alltag, wir haben das ja auch im Alltag oft einmal, dass jemand zu Hause mhm. alles desinfiziert und die Wäsche wird nur desinfiziert und, und am besten überall so einen Desinfektionsmittelspender anbringen, das ist fürs Immunsystem halt schon eine Herausforderung.
1: Danke liebe Angelika. Für die vielen Tipps, ausführlichere Informationen, auch wenn wir jetzt schon sehr viel besprochen haben, gibt es in deinem Buch Mein knackig frisches Immunsystem. Wir werden deine Tipps auf jeden Fall befolgen und bleiben nicht nur diesen Winter gesund.
0: Wunderbar, vielen, vielen Dank.
1: Gefällt euch unser Gut zu Wissen Podcast? Dann teilt ihn, liked und bewertet ihn in eurer App. Das war Gut zu wissen. Der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.